1: Ja, herzlich willkommen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ähm, schönen guten Tag, liebe Corinna. Hallo, liebe Ruth. Ich freue mich, dass wir uns schon wieder sehen und schon wieder mit so einem spannenden Thema. Ich freue mich total. <lacht> genau, wir haben nämlich heute auch wieder einen Gast eingeladen. Denn wir reden heute über was ganz Spezielles, nämlich über ein sogenanntes Reflexintegrationsprogramm. Das klingt zwar jetzt etwas mystisch, aber wir werden euch heute im Podcast erläutern, was es eigentlich damit auf sich hat. Und deshalb begrüße ich heute die Frau Renate Hohmann. Die Renate Hohmann ist Sozialpädagogin und hat seit Jahrzehnten mit Kindern zusammengearbeitet, war lange Leitung einer Kita und hat dann aber, weil sie sich weiterbilden wollte, noch die Fachschule zur Motopädie besucht und hat dann, und jetzt äh, kommt die Verbindung mit dem Dr. Ralf Meyers, mit unserem Gast von vor zwei Wochen, ähm, zusammen in der Praxis gearbeitet und dieses Reflex-Integrationsprogramm entwickelt. Und darüber reden wir jetzt mit ihr. Hallo und herzlich willkommen, Frau Hohmann.
2: Ja, hallo. Hm. Also ich, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, jetzt, dass Sie Zeit schön, haben. dass Sie da sind. Schön, <lacht> okay.
0: ich, ich, ich würde mal direkt reinspringen, weil ich habe Fragen ja, <lacht> nach unserem letzten Gespräch, was die Zuhörer ja vielleicht auch schon gehört haben zum Thema frühkindliche Reflexe, hätte ich das jetzt total gerne mal aus der Praxis gehört. Also wir werden ja nachher noch hören, wie Sie mit Ihren Kunden oder Patienten oder Klienten arbeiten, aber ich würde total gerne mal aus Ihrem, Mund hören. Was sind frühkindliche Reflexe? Was können wir uns da genau darunter vorstellen? Wie sieht sowas aus? Auf was, Wenn ich jetzt Mama bin oder Papa oder Oma <lacht> oder Opa, auf was gucke ich denn beim kind, bei meinem Kind, um festzustellen, ob diese Reflexe noch da sind?
2: Ja, also erst einmal sind die Reflexe ja etwas ganz, ganz Natürliches. Die sind das Werkzeug, das die Natur uns mitgegeben hat im, im, in der Verbindung zum autonomen Nervensystem, um ins Leben zu kommen die autonomen Leistungen sind ja an der Stelle, wo also noch keine willentlichen und keine bewussten Leistungen möglich sind. Und deshalb hat die Natur das richtig gut gemacht, dass also alles, was beginnt, erst einmal auch über die Reflexe geht. Und die haben ihren Hauptauftrag eben schon in der pränatalen Zeit und über die Geburt und über die Geburt hinaus, über das erste Lebensjahr. Und jeder einzelne Reflex hat so seine bestimmte Zeit, seine bestimmte äh, Waldzeit, äh, wo ähm, ähm, die Reaktionen dann also ganz regulär und normal sind. Und darüber hinaus sollten sie dann aber nicht mehr auslösbar sein. Das heißt also, dass äh, sie so weit ähm, integriert sind und zu einer reifen Hirnleistung herangewachsen sind. Ähm, und... Diese Reflexe werden sicherlich ja auch in der ersten Zeit oder bei den ersten Untersuchungen ähm, ärztlich gut überwacht. Da sind es ja auch die, die Kriterien, nach denen sicherlich auch ähm, äh, herausgefunden wird, wenn was pathologisch ist. Ähm, und dann aber werden die Reflexe weniger angeschaut, bis gar nicht. Mhm. Äh, weil die Verbindung zu dem, was macht ein Reflex, dann also auch noch weiterhin... In, dem, in Richtung Verhalten, in Richtung Bewegung, in Richtung Lernen, ähm, ja, wird weniger thematisiert. Mhm. Und weil es aber ein ganz, ganz großes Thema ist für unsere Arbeit, für mich auch in meiner Arbeit, ähm, ja, finde ich das so wichtig, dass mehr darüber äh, bekannt wird und ja, dass man einfach noch mal leichter dahin guckt, besser dahin guckt. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es erst einmal so, dass ähm, wir dass die Natur uns ganz bestimmte Reflexe installiert hat, um ganz bestimmte Reaktionen zu erzeugen. Ähm, die ganz ersten Reflexe sind die, die also zum Schutz auch dienen. Das wäre dann der Furchtlähmungsreflex und der Moro. Ähm, und auch noch, noch vorgeburtlich der Reflex, den wir den, den asymmetrisch-tonischen Nackenreflex und den tonischen Nackenreflex, diese äh, Reflexe, die etwas mit der, mit der Aufrichtung, mit der Turnusregulation zu tun haben, ähm, die sind aber alle schon auch im Bauch aktiv mhm. und haben ihre, ihren Hochauftrag äh, unter der Geburt. Mhm. Und das ist auch die Situation, da haben sie ihren Auftrag, aber sie werden auch gleichzeitig dadurch gehemmt, weil ja diese, diese Mechanismen, die dadurch möglich sind, auch genutzt werden sollen. Und wenn sie nicht genutzt werden, dann kommen sie ein Stück weit ungenutzt mit in das weitere Leben. Das sind also Aufträge, die dann nicht wirklich ähm, gelöscht wurden.
0: Wenn Sie sagen, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, wenn Sie sagen, die müssen genutzt werden unter der Geburt, wäre ja. dann der Kaiserschnitt die Situation, wo eben diese Löschung nicht erfolgt, weil eben der Prozess, durch den sie gelöscht werden, nicht erfolgt ist? Oder habe ja. ich das falsch verstanden? Okay.
2: Genau so. Mhm. Mhm. Das ist der Hauptauftrag, ne? dass also der ATNR ähm, äh, für die Sauerstoffversorgung sorgt, äh, damit die, mit die Nabelschnur äh, nicht unterversorgt ist, äh, damit Bewegungen ausgelöst werden, so wie ja auch schon vor der Geburt. Dass also äh, die Muster über die Reflexe sind Beugen, Strecken und Rotation. Und die sind schon von einem ganz kleinen Fötus an, ja, da. Und über diese Bewegungen, über diese immer wiederkehrenden Bewegungsmöglichkeiten werden ja weitere, höhere, reifere ähm, Möglichkeiten dann äh, ausgebildet. Immer aufeinander hierarchisch aufgebaut. Mhm. Und auch da schon, wenn etwas nicht erfolgt, auch schon ähm, dann während der Schwangerschaft, wenn also durch ähm, die Situation, dass also ähm, ganz viel Liegen angeordnet wird, ist ja auch schon viel weniger an Wolkenstrecken drehen mhm. möglich. Und auch da ist dann schon eine Irritation im Aufbau. Oder auch ähm, während der Schwangerschaft, wenn, wenn diese Re Reflexe, die als Schutz installiert sind, wenn die häufig getriggert werden, wenn häufig das Signal an das autonome Nervensystem kommt, Schutz, 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 Sicherheit, ähm, dann spielt es eine Rolle, was da gerade installiert wurde. In dem, in dem, in der, ähm, während der Schwangerschaft sind es ja bestimmte, ähm, Aufträge, die ausgeführt werden, die nötig sind. Was soll daraus sich aufbauen? Zum Beispiel die Haut, die ja als Organ sehr früh angelegt wird. Schon aus der, äh, wenn ich das richtig weiß, ist also sowohl die Haut als auch das Gehirn haben einen Ursprung. Ne? Ist das nicht aus dem mhm. Ektoderm. Also mhm. medizinisch will ich da jetzt nichts Falsches sagen. Mhm. Ähm, aber jedenfalls, dass das schon im Zusammenhang steht. Und wenn ganz viele ähm, Schutz ähm, Alarmsituationen schon schon bei dem Fötus ähm, dahin gehen, dass also ähm, das Signal gegeben wird, Alarm, Alarm, Achtung, da passiert was, dann wird auch diese Verbindung schon hergestellt. Also entwickelt sich die Haut und wird ganz häufig, häufig mit Alarm schon reagiert, dann kann es sein, dass also auch das fertige Organ später noch schnell reagiert.
1: Und das bedeutet zum Beispiel, wenn eine Frau in ihrer Schwangerschaft sehr viel Stress hat und dieses, dieser Stress auf das Kind übergeht, dass es zu einer Entwicklungsstörung des Nervensystems des Babys kommen kann, oder? Ja, ja. Okay. Und so wie ich aber verstanden habe, im Grunde auch das betroffene Organ hypersensibel äh,
0: reagiert auf Stressoren. Ne? Das ist, ist spannend, weil wir ja auch immer gucken ähm, Richtung, ja. Richtung Genetik und ne, Schwangerschaft. ne Und auch ja. da ja bestimmte Stressphänotypen definiert werden, weil es ja im Grunde komplett, also gesamtsystemisch dann zu einer veränderten Regulation kommt. Und das ist sehr spannend, ne? wenn man jetzt sieht, dass es quasi auch auf die Organe ne, und auf, die, auf den Aufbau und die Reaktion. Aktivität und das Immunsystem so einen Einfluss hat, ne, dann sieht man, wie gesamtsystemisch von den Genen über das Immunsystem, über das Organ tatsächlich alles beeinflusst ist durch die Stressregulation der Mutter während der Schwangerschaft, was ja, ja. schon wirklich ein, ein spannendes, ne, spannendes Gebiet ist, wo man sicherlich halt auch den Müttern schon früh eine gezielte Unterstützung geben
1: könnte. Hm. Und sollte wahrscheinlich auch. Ne? Mhm.
2: Ja, und es ist äh, ja gerade auch zu einer Zeit, wo äh, viele auch noch gar nicht wissen, viele äh, Mütter ja auch noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind, dass schon in dieser ganz frühen Zeit äh, entscheidend, äh, entscheidend Weichen gestellt werden können. Mhm. Ähm, also ich, ich muss immer daran denken, dass also wie gerade die frühe Zeit, wenn die so stressbeladen ist, ähm, dass das dass den ganzen weiteren Verlauf immer schneller antriggert, dass also viel schneller auf Stress reagiert wird. Das ist also das autonome Nervensystem, das ja dafür sorgt, dass in diesem Werkzeugkoffer, ich beschreibe das immer als Werkzeugkoffer, mhm. ähm, ja auch Erfahrungen abgelegt werden. Und diese ganz frühen Erfahrungen von Stress von eventuell sogar Rückzug, auch in der Gebärmutter, sich an der Wand festhalten müssen, weil irgendwelche ähm, Gefahren drohen oder ähm, Bewegungen äh, gefährlich sind. Ähm, dann ist die Gefahr obendrauf ja schon im, im Werkzeugkoffer abgelegt mhm. als Erfahrungshintergrund. Ja. Wir bekommen ja nicht nur von der Natur die Möglichkeit, uns darüber zu entwickeln, sondern das System hat ja auch die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, wenn nach, in der Sicherheit nach, nach ähm, sicher und unsicher entschieden wird, dann geht das ja immer nur auf dem Hintergrund dessen, was schon an Erfahrung gemacht wurde. Ja Und, und wenn ja. vordergründig immer äh, Unsicherheitserfahrungen schon da sind, dann ist es total schwer, das richtig mhm. einzuschätzen.
0: Ja, und vor dem Hintergrund, also da tut mir immer eine Aussage, die ich ganz häufig gehört habe in der Zeit, als ich noch in der Phase war, wo eben das Kinderkriegen aktuell war, dieses Thema, ne, was passiert in den ersten drei Monaten, dass einem häufig auch wirklich von Ärzten gesagt wird, naja, es ist so ein bisschen alles-oder-nichts-Ansatz. Also was in den ersten drei Monaten passiert, ist egal, weil wenn zu viel, ne, also entweder das Kind überlebt oder es überlebt eben nicht. ne, ähm, Das finde ich eine ganz fatale Aussage, weil ähm, nur weil, weil der Fötus nicht ab geht, weil man es quasi so stark übertrieben hat oder oder eben, das liegt ja nicht unbedingt nur an der Frau, sondern weil eben so viele externe Einflussfaktoren da waren, die dazu geführt haben, dass die Schwangerschaft eben nicht ausgetragen werden kann, prägt natürlich das, was man in den ersten drei Monaten macht, dass die Gesundheit des Kindes und zu suggerieren, das wäre egal, was bis dahin passiert, ist einfach fatal, wenn man sich jetzt auch anhört, auf welchen Ebenen überall eben hier Einfluss genommen wird.
2: Und der Blutkreislauf der Mutter der, äh, mit, mit dem Kind ist ja ein Kreislauf. Ne? Und das, was an Stress aufgenommen wird und was an Stresshormonen produziert wird, das geht ja natürlich auch auf das Kind. Ne?
1: Hm. Und es hat ja vor allen Dingen dann über diesen, in, in dem Körper des Babys die gleichen Rezeptoren mit den gleichen Reaktionen. Ne? Also das heißt im Prinzip, das muss man sich einfach mal so vorstellen. Alles das, was die Mutter spürt, wahrnimmt, erlebt, ist ja im Baby eins zu eins gegeben.
2: Ja, auch die Und, Haltung, ne? -hmm. auch die, die Haltung, denke ich immer, zu, zum Leben schon, wenn ich etwas, ähm, po, wenn, wenn die Mutter etwas positiv erwarten kann. Ähm, gut, ich gehöre jetzt zu dieser Generation, die äh, vielleicht auch noch auf, auf alte Erfahrungen zurückgreifen kann. Ähm, ich kann mich noch erinnern an einen Begriff, der früher gebraucht wurde, den es heute gar nicht mehr gibt. Es war der Begriff der Hoffnung. Eine Schwangere war gute Hoffnung. Stimmt. Und dieses Ich-bin-guter-Hoffnung ist für mich immer etwas sehr Zuversichtliches, etwas sehr Vertrauensvolles und ich kann auch etwas erwarten. Und heute... Bei aller Akzeptanz der großen ähm, vorausschauenden Sorge ist es aber auch immer Sorge. Mhm. Und das Gefühl, dass etwas nicht stimmen könnte. Ich glaube, mit dem Gefühl, mit der Sorge, dass etwas nicht stimmen könnte, kann ich nur ganz schwer Sicherheit vermitteln. Mhm.
1: Ja, und das, ja. Wird ja auch, genau, und das wird ja auch in diesen ganzen U-Untersuchungen durchaus, da man ja sehr viele Leistungen heutzutage anbieten kann, ähm, da wird ja schon auch mit der Unsicherheit der Mutter durchaus Geld verdient. Ne, das darf man nicht vergessen. Also da wird ja immer noch mal, der Arzt sichert sich ja vielleicht auch selber noch mal, 38 Mal lieber ab, ja, und noch eine Untersuchung und noch eine Untersuchung. Und ähm, wenn jetzt eine Frau sagt, ich gehe lieber zur Kontrolle zu meiner Hebamme, ich habe ein gutes Gefühl, das ist wunderbar, dann wird das von Ärzten ja nicht so gerne gesehen. Ne? Mhm. Die wollen das ja dann immer sozusagen, also äh, zeigen, Bildgebung machen und, und, und. Und da ist ja immer die Frage, was macht das eigentlich mit mir als Mutter, wenn mir da schon suggeriert wird, dass mein Gefühl, eigentlich ist alles bestens, nicht ernst und wahrgenommen wird. Ja. Ich finde
2: dabei auch so entscheidend ähm, das Gefühl der Sicherheit. Ne? Denn ähm, das, das System, das autonome Nervensystem, orientiert sich ja an der Erfahrung, also auch an dem tatsächlichen Gefühl der Sicherheit und nicht an dem suggerierten Gefühl der Sicherheit. Wenn also Vorsorge mir das Gefühl der Sicherheit suggeriert, aber ich etwas anderes fühle, dann kann, muss das ja eine Irritation geben. Ne? Denn also beim Einschätzen des Nervensystems nach sicher und unsicher kann es ja nur darauf zurückgreifen, was die Mutter wirklich fühlt. Und mm, das stimmt. Gefühl ist dann ein unsicheres Gefühl.
0: Ja, ne, ob, und das Gefühl obwohl. wird natürlich beeinflusst von dem, was man wiedergespiegelt bekommt. Ne? Und ähm, Also ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, ich bin ja beim dritten Kind logischerweise älter gewesen <lacht> als beim ersten Kind. Das liegt so in der Natur der Sache. Und äh, wenn man dann diese, diese ganzen Tests macht, ne, die dann da eben so angesagt sind, also ich war nicht so alt beim dritten Kind, ehrlich gesagt, war noch relativ jung, aber nichtsdestotrotz steigt natürlich die statistische Wahrscheinlichkeit für Fehlbildungen. Und das wird einem aber als Mutter m, so gar nicht erklärt, ne, dass quasi ähm, schon alleine der Score oder die Wahrscheinlichkeit oder die, die Gefahr steigt, Ne, die eingerechnete Gefahr dadurch steigt, dass man älter wird. Und ich hatte beim dritten Kind dann so einen Moment, wo es irgendwann hieß, ja, es fehlt uns noch eine Aussage äh, zum Thema Trisomie. Ähm, und dann wollte ich in Urlaub fahren und dann sagte der Arzt, ja, aber da würde ich jetzt, also müssen Sie schon erstmal, also ne, es ist ja noch nicht raus, ob das, ob das Risiko da ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber Sie haben sich ja angeguckt, sieht doch eigentlich genau gleich okay aus wie bei den anderen. Und dann sagt er, ja, aber der finale Wert ist noch nicht da. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja gut, aber ich meine, wenn es jetzt schlechter ist, liegt es doch schlicht und einfach daran, dass ich älter bin. Dann sagt er, ja, sag ich, ja gut. Aber ich meine, wenn das Kind genauso gesund aussieht wie die anderen zwei, dann möchte ich gerne jetzt auch zufrieden in Urlaub fahren können. Ne? Weil das sind solche und die, die, dieses, dass man solche Diskussionen führen muss und dass man sich, das ist einfach entsetzlich und natürlich macht das den Müttern Angst. Und wenn sie ständig das Gefühl haben, sie haben keinerlei, man hat ja eh keine Kontrolle, aber sie haben noch nicht mal eine Kontrolle über ihr Gefühl und dürfen noch nicht mal sagen, eigentlich glaube ich, ist es alles in Ordnung. Ähm, das macht einfach was, das macht ja. was mit der Mutter und es macht was mit dem Baby.
2: Ja, und es macht auch was mit dem Selbstverständnis, wie weit ich selbst wirksam sein kann, wie weit ich als Mutter auch Vertrauen haben darf in meine eigenen Fähigkeiten, in mein, in das, was, mich, was die Natur mir auch mitgegeben hat. Und da gibt es ja eine Menge von Fähigkeiten. Ich denke, es gibt heute in der, in der heutigen äh, Situation äh, so viel Irritation ohne, ohnehin schon bei Konzepten, ob es Erziehungskonzepte sind, Ernährungskonzepte, was auch immer, äh, Das alles sehr schnelllebig ja auch ist. Ähm, und ich finde es einfach sehr, sehr schön, wenn... Frauen, Mütter sich wieder darauf berufen könnten, dass sie auch schon etwas mitbringen für dieses, für dieses neue Leben, für das Leben danach und für eine Sicherheit mitbringen können, dass es schon gut wird mhm. und nicht alles in Frage gestellt werden muss.
1: Ja, vor allen Dingen, dass man auch diesen Kontrollwahn einfach mal weglässt. Ne? Ja. Und wenn man jetzt aber jetzt, wenn man jetzt mal ähm, nochmal zurückkommt zu den frühkindlichen Reflexen, also die Babys werden ja dann geboren, dabei helfen ja diese Reflexe. Wir haben ja bei Dr. Meyers kurz angehört, dass er gesagt hat zum Beispiel, dass ein Baby eben unter der Presswehe in der Lage ist. Ja durch diesen ähm, Nackenstellreflex die Luft anzuhalten und zum Teil sogar fünf bis sieben Minuten lang. Und dass quasi dieser Reflex dafür sorgt, dass das Baby eben nicht ersticken muss bei der Presswehe, sondern eben die Presswehe überlebt und dass der normale Prozess ist. Und wenn die Babys dann geboren werden, werden diese Reflexe von den Kinderärzten, wie Sie gerade gesagt haben, bei den U-Untersuchungen ja immer wieder gecheckt und ausgelöst und man guckt, ist der noch da oder ist der Reflex nicht mehr da? Ne? Mhm. Ja. So Und dann ist quasi im Verlaufe dieser U-Untersuchung ja, hört das Reflexetesten <lacht> irgendwann auf. Aus dem Grund, weil man eigentlich normalerweise davon ausgeht, dass die Reflexe dann ja nicht mehr da sind. Aber ja. das ist ja interessanterweise auch nur so eine Pseudo-Annahme. Wenn man es nicht testet, weiß man es ja auch nicht. Ne? Mhm. Also was kann jetzt zum Beispiel... An so einem Kind auffallen, das einen verbleibenden Reflex hat, der noch nicht integriert worden ist. Was, was zeigen diese Kinder? Was haben die für vielleicht Probleme oder Besonderheiten?
2: Mhm. Ähm, ja, da richtet es sich auch wieder danach, ähm, zu welcher Zeit welcher Reflex nicht benutzt wir, wurde, was an, an ähm, äh, Reaktionen noch mit äh, un, unintegriert, noch mit auf die Welt kommt. Ähm, ne, das, die Reflexe, die also noch um diese Schutzreflexe, alles, was sich darum dreht, äh, wenn es um den Moro geht oder auch um den Furchtlebungsanteil fange ich ruhig auch da mal an. Ähm, Furchtlebung heißt ja, sich vom Auslöser wegbewegen. Ne, das heißt ja, sich ähm, zurückziehen. Ne, das, das ist schon mal eine Variante. Ähm, der Moro selber, dieser, dieser Schutzreflex, der... Ähm, in der, in der regulären Auslösung ähm, Folgendes macht, dass also Arme und Beine geöffnet werden, in die, in die Überstreckung gehen und ähm, dann auch wieder geschlossen werden. Also dieser, dieser Prozess ist auf der motorischen Seite meistens oder immer gekoppelt mit einem Ausatmen und dann auch mit einem Schrei. Dieses Muster hat viele Funktionen, ähm, aber wenn, wenn diese und kann ausgelöst werden über alle Wahrnehmungsmodalitäten. Das heißt also, Sowohl über Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, auch das Gleichgewicht. All das, was ähm, Auslöser ist, kann auch genau diese Reaktion noch auslösen. Und das ist etwas, das wir dann sehr häufig direkt nachgeburtlich beziehungsweise auch in der weiteren Entwicklung sehen. Dass also Kinder ähm, auf reagieren auf Situationen, die eigentlich gar nicht im thematischen Zusammenhang stehen dass die ähm, schnell überreagieren, schnell in, in die Situation kommen, dass sie also ähm, eine Situation als gefährlich empfinden und äh, sich dann, äh, äh, ja, dass, dass diese Muster des Kämpfen und Fliehens äh, angetriggert werden oder auch, dass sie sich total zurückziehen und äh, lösen beziehungsweise äh, Situationen vermeiden. Ne? Das sind also rein faktisch, schon mal zu beobachten diese Situation, aber auch verhaltenstechnisch. Ähm, na, nur schon mal diese beiden Reflexe. Mhm. Wir sehen ja ganz häufig diese beiden Muster, dass entweder die Kinder sehr, sehr forsch irgendwo hineingehen oder auch eher ähm, durch, durch die, den Sympathikus getriggert etwas angehen in die Mobilität oder Kinder, die sich sehr schnell zurückziehen oder überhaupt das Muster des sich zurückziehens oder, und, äh, oder auch ähm, das, das Muster des ähm, ja, nicht die Kontrolle verlieren. Solange ich alles kontrollieren kann, solange ich Chef in der Situation bin, dann bin ich nicht so gefährdet. Ne? Das sind so ganz klassische Muster, die entweder über den Furchtlähmungsanteil oder auch den Moro zu sehen sind. Mhm. Nur unter vielen Bereichen. Mhm. Dann sind alle äh, Reflexe, die was mit der Aufrichtung zu tun haben. Die Aufrichtung über den tonischen Labyrinth, da fällt es schon ganz früh auf, dass Kinder, wenn der Reflex nicht richtig ähm, integriert wurde, altersgemäß, kaum aus der Bauchlage sich aufrichten können, dass sich kein Handbeckenstütz installiert hat, ja, oder aus der Rückenlage, ne, dass also oben und unten nicht zusammengeführt werden kann. Ähm, als Kleinkind wird, ist es schon auffällig bei den Kindern, ähm, die dann nicht die Hände in den Mund, nicht die Füße in den Mund nehmen können weil über den Reflex dieses Zusammenführen von oben und unten nicht gelingt, ähm, die dann in der weiteren äh, Entwicklung aus Bauch und Rückenlage sich nicht drehen können, ähm, weil die Rotation aus der Hüfte nicht, nicht, ähm, nicht regulär läuft, ähm, die, nicht auf die, die, äh, die nicht ins Kriechen können, kommen können, die nicht auf die Knie kommen können, ins Krabbeln. Ne? Diese, der ganz reguläre Bewegungsverlauf, wenn der an irgendeiner Stelle ähm, verzögert läuft oder äh, gar nicht an, äh, an, äh, in Gang kommt, dann ist es schon deutlich, dass da ähm, etwas nicht läuft, so wie die Natur das vorgesehen hat. Alle diese Prozesse sind ja wichtig. Ähm, es wird häufig gesagt, ach, ob die jetzt krabbeln oder nicht, das ist nicht so wichtig, das, äh, das ähm, äh, verwechselt sich, aber das ähm, bezweifle ich. Das sind ganz wesentliche Bewegungsmuster, die dafür sorgen auch, dass man die Körper irgendwie überkreuzen kann, dass Hand und Auge miteinander kooperieren können, dass die Augen sich fokussieren können in der Scharfstellung, schnell wechseln von nah auf fern, dass Hände und Auge miteinander was tun können. Das also, wie, wie kann man sitzen? Kann ich ruhig sitzen oder ähm, reagiert der gesamte Tonus immer mit? Das sind in der in, in ganz regulären, alltäglichen Bewegungen eigentlich schon zu sehen. Mhm. Wenn also Mütter kommen oder Eltern kommen und sagen, also wer kann keine Minute stillsitzen, ähm, dann finde ich schon, das sind so, da fängt es schon an. Ne? Also stillsitzen ist gar nicht möglich ähm, oder eine große Empfindlichkeit über, über Textilien, ne? das am liebsten gar nichts anhaben oder dass es Kleidung verkehrt rumgetragen werden möchte, damit ja keine, keine Nähte auf der Haut sind. Das sind. Im Alltag finden wir ganz, ganz viele solche Besonderheiten. Oder dass, dass es nicht möglich ist, zu sitzen, ohne dass die, die Beine fixiert werden. Die Kinder sitzen dann auf den Unterschenkeln, um so diesen, den Reflex, der, der oben und unten zusammenführt, wenn der ausgelöst wird, dann passiert es, dass wenn wir den Kopf senken, dann strecken sich die Beine und wenn der Kopf gehoben wird, dann beugen sich die Beine. Also diese Beugestreckmuster sind in diesem symmetrisch-tonischen Nackenreflex gebunden und wenn der immer wieder auf, ausgelöst wird, dann ist, sind genau diese Situationen so deutlich. Nicht sitzen können, den Stift nicht gut halten können. Ne, der äh, Auge und Hand nicht miteinander arbeiten lassen können, nicht mehr nah und fern einstellen können. Das ist das, was wir sehr häufig sehen. Mhm. Ausschlöser, die dann in der Regel eher in die Kiste ähm, Aufmerksamkeit und Konzentration mhm. gehen.
1: Ja genau, aber eigentlich äh, kriegt das Kind da einen Stempel, den es ja wahrscheinlich gar nicht verdient hat oder der vielleicht einfach wirklich gar nicht stimmt weil es ja. gar nichts damit zu tun hat, dass das Kind jetzt nur quasi das wirklich von der Konzentration nicht kann, sondern weil dieser Reflex das Kind daran hindert, das zu machen. Spannend, ja. also super spannend finde ich das, weil, ähm, weil das sind halt so Dinge, die werden ja heutzutage mehr oder weniger einfach so lange, sagen wir mal, akzeptiert und hingenommen, bis mhm. das Kind dann vielleicht an eine Situation gelangt, zum Beispiel die dann eingeschult wird und in der Schule eskaliert das System. Ja. Ne? Und okay. dann wird quasi gesagt, oh Gott, jetzt mhm. hat das Kind ein ADHS und dann sind wir auch ganz schnell mal bei einem Medikament und ja. dann ähm, ne, wird es ruhig gestellt. Dabei hat es einfach Reflexe noch laufen, die nicht reintegriert worden sind und das ist sein Problem. Wie, wie kam das jetzt dazu, ähm, dass Sie dieses Reflex Integrationsprogramm entwickelt haben. Das würde mich ja jetzt interessieren, weil wir reden ja jetzt die ganze Zeit darüber. Okay, welche welche sagen wir mal Situationen werden ausgelöst bei den Kindern oder welche Verhaltensweisen zeigen die vielleicht. Ne? Und das klingt, also das sind ja alles noch gar keine Diagnosen, Gott sei Dank, und auch keine Krankheiten. Und auch dafür gibt es wieder gute Hoffnung. Weil daran kann man ja jetzt arbeiten. Also das heißt, sie haben was entwickelt, womit wir unseren Kindern selber oder mit Therapeuten, wenn wir welche finden, ja durchaus helfen könnten, oder?
2: Also, äh, erstmal, ja, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ne? Das ist ein, eine gute Möglichkeit zu helfen. Ähm, und ganz oben drüber möchte ich schreiben: Das ist die Möglichkeit, selbst etwas zu tun, Selbstregulierung. Ne? Das ist der, der Schwerpunkt in diesem Konzept. Dass also ähm, die, die Menschen, die danach, ähm, ob jetzt Kinder oder auch Erwachsene, ähm, die danach äh, Hilfe oder die, die danach damit arbeiten, mit dem Ziel, sich zu helfen, dass sie die Möglichkeit bekommen, ähm, wieder zu sich ein Stück zu finden. Das ist Körperarbeit. Sich regulieren können. Ne? Ähm, sie haben aber gefragt, ne, warum wie das Programm zustande gekommen ist. Es ist ja keine Therapie, es ist ein Programm. Mhm. Und ähm, ja, es, es gibt... Muss ich einfach sagen, ich habe ja auch vorher in, in Verbindung mit den Kolleginnen in der Praxis, ähm, haben wir ganz lange schon in der Situation so gearbeitet, dass wir auf frühe Reflexe geschaut haben und ähm, etwas entwickelt haben, womit können wir den Kindern helfen. Ähm, bei dieser Entwicklung dieser Programme ähm, haben wir äh, zurückgegriffen auf bereits bestehende Programme in der neurophysiologischen Entwicklungshilfe gibt es schon tradierte Programme, die lange Zeit gut laufen. Dann gibt es einfach, es ist schon einiges auf dem Markt. Aus unterschiedlichen Perspektiven drauf geschaut. Wir hatten schon etwas entwickelt, das, ich denke, gut angenommen wurde, auch gut damit zu arbeiten war. Aber es blieb für mein Gefühl immer etwas offen, auf das ich erst geschaut habe, als ich nicht mehr in der Praxis gearbeitet habe. Und zwar, als wir dann dieses, dieses Buch geschrieben haben und ich dann gesucht habe, ja, was gibt es denn noch dazu? Wer schreibt denn noch was dazu? In welchem Zusammenhang kann ich das noch sehen? Bin ich sehr häufig auf die Zusammenhänge gekommen, auch was das Ganze mit Sicherheit zu tun hat. Dass also Entwicklung, eine Entwicklungsveränderung nur dann möglich ist, wenn der Mensch sich sicher fühlt. Denn unser Alarmsystem ruft ja, sucht ja nach Sicherheit. Das, die Reflexe sind ja nun mal auch da, um nach Sicherheit zu suchen. Und wenn wir nur funktional eine Bewegung anbieten, nur in Anführungsstrichen, dann müssen all diejenigen, die ohnehin schon mit einer großen Verunsicherung kommen, haben dann ganz große Probleme, nur über diese Veränderung der Funktion sich, ja, mit der Situation auseinanderzusetzen. Denn das, was Sie, was Sie da zeigen, wenn Sie, wenn, wenn Sie kommen in die Praxis und wir stellen fest, diese Bewegung, ähm, da sind noch Reflexe drin. Und mit dieser Übung kann man das jetzt ähm, überschreiben, aber die, die grundlegende Sicherheit nicht dahinter ist. Ne? Wie gut fühlt sich der Körper? Wie gut kann ich das nachspüren? Dann nehme ich dem Körper eventuell ein Kompensationsmittel raus. Denn bis dahin ist ja jetzt schon Entwicklung gewesen. Und so wie das Kind dann kommt, hat es ja auch ganz viel kompensiert. Auch über ein Muster, das nicht regulär läuft und viel Kraft und Aufwendung gebraucht. Deswegen war meine Idee, und ich glaube, dass das ist auch stimmig so, dass wir immer erst schauen müssen, dass wieder Sicherheit ...gelebt werden kann, Sicherheit gespürt werden kann. Ähm, aber Sicherheit ist ja für jeden was anderes. Nur wenn das, was für mich sicher ist, muss ja nicht für den Patienten sicher sein oder wie auch immer. Ähm, bei der Sicherheit müssen wir wieder gucken, was hat das autonome Nervensystem in seinem Werkzeugkoffer? Was ist abgespeichert an Erfahrungen? Und da sind es dann die, die Menschen, die kommen, die ganz wenig Sicherheit abgespeichert haben an Erfahrungen... Für die ist dann dieses Programm, das also eine Übung ähm, anbietet, die sechs Wochen geübt wird und dann wird es wieder kontrolliert, ist nur bedingt richtig. Es kann etwas überschrieben werden, ja, aber wenn dann diese Unsicherheit in der Situation wieder auftritt, dann treten, treten die ganz alten Muster doch wieder auf.
0: Mhm.
2: Und das ist dann etwas, das also... Nur eine begrenzte Wirkung, so hatte ich das Gefühl, nur eine begrenzte Zeit wirkt. und dann, wenn wieder große Unsicherheit ist, wenn wieder ganz viel Stress ist, dann das System wieder auf die ganz alten Muster doch zurückgreift.
0: Wie, wie, also, wie gehen das Sie das dann an? Dass, also wenn, wenn Sie sagen, die Sicherheit ist der Knackpunkt quasi, damit jegliche andere Intervention langfristig tragen kann, wie kann man so einem unsicheren System Sicherheit vermitteln?
2: Auf mehreren Ebenen. Also eine, eine ganz wichtige Ebene ist ja die Erfahrung über die Haut. Unsere Haut ist die erste Grenze vom Ich zum Du, ist die erste, das erste Organ, auch, das Kontakt aufnimmt. Und auch das war auch die erste Ebene, in der die Beziehung zwischen Mutter und Kind sicher wurde. Also eine sichere Bindung. All das, was da reingehört, ähm, muss, denke ich mal, schon grundlegend angeschaut werden, ähm, hat die, die Haut, aus welchen Gründen auch immer, ähm, es als, als Sicherheitsfaktor empfunden, sich rauszuziehen, sich zurückzuziehen. Wenn Berührung schon als Gefahr erlebt wurde, warum auch immer, ob jetzt im Sozial oder auch, weil das System sagt, ne, Berührung ich, ne, der, der dieses Signal des Rückzugs, ähm, dann kann können weitere Dinge nicht abgespeichert werden, sicher, die sicher sind. Ne? Dann ist da ja schon einmal der, 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 der Auftrag, zieh dich raus, zieh dich zurück. Das heißt also, grundlegend erst einmal mit dem Organ oder mit der, der Wahrnehmungsmodalität anfangen, die auch zu Beginn des Lebens den Anfang gemacht hat, also die Haut. Ganz wichtig oder ganz hilfreich ist, die Haut wenn sie denn sehr sensibel reagiert, zu desensibilisieren. Das heißt also Erfahrungen möglich machen ähm, mit, mit einer leichten Bürstenmassage. Es gibt extra Bürstchen dafür ähm, und bestimmte Muster, dass also die, die Haut über diese Stimulation ähm, quasi ein, ein, mit dem Auslöser des Reflexes ähm, wird da gespielt, ne? ein bisschen Auslöser, ein bisschen regulieren, aber immer im, in der Verbindung mit Sicherheit. Im sicheren Umfeld, im Arm der Mutter oder auf dem Schoß der Mutter. Oder ähm, dass diese Komponenten so, ich spüre da was, aber ich bin damit nicht alleine. Ich spüre da etwas, ne, ich möchte mit Rückzug reagieren, aber es ist auch ganz gut, dass dieses, ähm, diese beiden Signale miteinander ähm, Verschaltung finden. Das also diese, diese die Bürstenmassage und dann vielleicht auch die Gelenke danach ähm, einmal kräftig berühren, dass also das Gefühl auch in die Tiefe geht, ne? das Sicherheitsgefühl, ist schon mal der Anfang.
1: Mhm.
2: Weiter sind alle ähm, Bewegungen, die auch als sicher die Mütter schon kennen oder die, die, die Eltern schon kennen. Alles, was ähm, beruhigend, wiegend ist, ne? mhm. das ähm, rhythmisch. Wir Menschen haben von der Natur genau rhythmische, wiegende Bewegungen auch schon ganz fest verinnerlicht. Und wenn wir sie zulassen oder auch wenn wir, ja, wer ein gutes Gefühl für den Körper hat, der kennt das vielleicht auch, dass, dass wir uns auch selber über rhythmische Bewegungen beruhigen.
1: Hm. Und
2: dann finde ich es wichtig, dass den Müttern das Gefühl zurückgegeben wird. Das ist schon richtig. Das braucht das Kind jetzt. Und wenn es 13 ist, es aber noch möchte, diesen Kontakt wieder haben möchte und den Arm haben möchte und in rhythmische Schwingungen kommen möchte, dann ist das genau das, was das System jetzt braucht für die Sicherheit.
0: Mhm ist tatsächlich auch was. Ähm, ich bin ja großer Fan von den äh, Original Strength äh, Trainingsmethoden und genau das machen wir mit den Leuten. Und wenn ich wenn ich äh, mit Menschen arbeite, die sehr stark gestresst sind, dann ist das tatsächlich so ein Mini Reset, den ich den Leuten beibringe, das äh, Wippen, ne, äh, weil das tatsächlich was ist, was man ja auch überall machen kann. Ich kann jetzt ja. natürlich nicht mich überall hinsetzen und meditieren, aber wenn ich mal kurz aus einem Meeting rausgehe, auf die Toilette gehe und ein bisschen wippe, auch wenn das blöd klingt, ne das ist einfach das Signal an den Körper, dass alles in Ordnung ist. Ne? Ein bisschen kombiniert mit vernünftiger Atmung macht das eine riesen, riesen Veränderung. Ne? Nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen.
2: Ganz genau. Ne? Alles Rhythmisierende im Körper. Wirkt mhm. ne? immer auch auf, den, auf diese Schutzreflexe. Ne? Das, und auch, ja, auch auf den, die, die Stimulierung des, des Vagusnervs, ne? diesen mhm. gesamten vorderen Bereich, den wir ja über rhythmisierende Bewegungen bekommen. Und äh, auch über Klänge, über all das, was, was die Mutter auch schon hatte, ne? die, den Klang der Stimme, die, 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 die Vibration, all das sind diese Elemente, die man übertragen auch wieder nutzen kann. Um die Sicherheit, die entweder während der Schwangerschaft, während der Geburt, nachgeburtlich nicht möglich war, aus welchen Gründen auch immer, dass man das nochmal nachliefert. Das ist das und dann, wenn das also dieses, ähm, in, in, in dem Buch oder in dem Programm, äh, wird das auch äh, Level 1 genannt. Das ist die erste Stufe, für mich auch die wichtigste. Und mhm. wenn die durchlaufen ist, dann kann Level 2 und Level 3 leichter gehen. Mhm. Und Level 2 und Level 3 sind in dem, diesem Programm ähm, all die Bewegungen, die um die Aufre die, äh, wo die Reflexe die Aufrichtung möglich machen. Und da, wenn das erste die Sicherheit gegeben ist, dann ist das andere ein leichterer Prozess. Weil auch da, ne, diese Reflexe machen ja auch Unsicherheit über das Gleichgewicht, über die tiefen Sensibilität, über die Wahrnehmung überhaupt. Und dann, wenn, ich, wenn der, der Grundmodus Sicherheit ist, dann kann ich leichter mich leichter auf diese Erfahrungen einlassen. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie möglich sind, die Erfahrungen. Wenn also in diesen Werkzeugkoffer des autonomen Nervensystems nichts reinkommt, weil die Sinne nicht geübt werden, dann hat es auch die Sicherheit schwer. Worauf greift man dann zurück, wenn da gar nichts ist? Ja. Ich,
0: und auch das ist ja wieder was, wo wir auch jetzt, wenn, wenn, wenn wir arbeiten, mit Kunden und Patienten immer wieder darauf zurückkommen, dass alle Veränderungen nur Sinn macht, wenn, wenn die Umgebungsfaktoren stimmig sind. Und wenn wir quasi, den, auch wenn, die, wenn eine Aktion oder eine Intervention notwendig ist, wenn wir nicht schauen, wie das Gesamtsystem das vertragen kann in dem Moment, dann macht jegliche Intervention zusätzlichen Stress, der einfach überhaupt nicht toleriert werden kann, weil die Grundresilienz nicht vorhanden ist. Und dementsprechend finde ich das einen super schönen Ansatz, ne? in so einer Situation Sicherheit zu vermitteln, sodass eben die Arbeit auf dieser Basis überhaupt erst möglich ist, ohne das Gesamtsystem noch mehr zu überfordern. Ja. Ja, und, und
2: auch daneben äh, das Gefühl wiederbekommen für den eigenen Körper. Ne? Denn diese Selbstregulation ist ja im Grunde der Bereich, wo wirklich etwas sich verändert. Ich kann es nur selbst verändern. Ich kann, das, es kann nicht durch den Auftrag, so musst du das machen, verändert werden, sondern über das Gefühl. Und ähm, an der Stelle muss ich auch einfach sagen, ähm, sich selbst spüren, ist für ganz, ganz viele Menschen ganz schwer. Und selbst mhm. die Menschen, die täglich mit, mit Bewegung zu tun haben oder therapeutisch äh, bereits intervenieren, ist oft das, das Wissen, wie eine Bewegung ist oder das Wissen über ein Gefühl oben auf und oft das selber wirklich fühlen und auch, auch ausführen, ähm, ist gar nicht da. Mhm. Ne? Ähm, ich sage das. Deswegen auch immer wieder, weil es mir ganz ähnlich gegangen ist. Ich habe also viele, viele Jahre auch als Motopädin und auch vorher bei, bei, im, im Kinderbereich mit der Wahrnehmung ja gearbeitet. Das war mein Arbeitsmaterial. Und ich hatte, hatte für mich die, ähm, die Erkenntnis, ach, das ist mein Bereich, da kenne ich mich ja aus. Und genau das war es. Ich kannte mich aus, aber ich habe mich nicht gefühlt. Und mhm. dann habe ich ähm, äh, eine, eine, die Alexander-Technik ähm, ja, erlernt oder beziehungsweise war auf dem Weg dazu. Und die legen ganz viel Wert darauf, auf das Spüren, wirklich auf das nur auf das Körpergefühl, nicht das mhm. Wissen um die Bewegung, sondern nur fühlen. Und da musste ich sagen, ich weiß, wie das geht, ich weiß alles, aber ich habe es nicht gefühlt. Mhm. Mhm. Und das war für mich ein, ein, eine, eine Erkenntnis, die ich so gerne auch weitergebe, all denjenigen, die ähm, schon so lange mit, mit den Körpern der Menschen arbeiten. Und ich sage immer, oder Janusz Korczak hat vor vielen Jahren mal gesagt, erkenne dich selbst, bevor du andere zu erkennen trachtest.
0: Mhm. Also
2: erst einmal müssen wir selber fühlen. Und das ist in dem Programm auch so. Erst einmal gehen wir in die Selbstwahrnehmung. Wir gehen selbst in die Bewegung. Wie liege ich? Wie stehe wie, wie komme ich in die Aufrichtung? Wie fühlt sich das für mich an? Wie ist Beugen, Strecken, Drehen? Was spüre ich wo? Nicht, ich weiß, wie die Bewegung geht, sondern wie fühlt sich das an? Hm, super das spannend. ist der Dreie- und Angelpunkt dieses Konzepts dann.
1: Und wer, wer ist die Zielgruppe dieses Programms? Also wer kann an diesem Programm teilnehmen?
2: Eigentlich kann das jeder. Das ist offen für jeden. Und es sind bisher auch Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft da gewesen. Es sind also in dem ersten Kurs waren es ganz häufig Menschen, die ohnehin mit der Bewegung schon zu tun hatten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Erzieherinnen. Und dann wurde aber auch der Kreis etwas größer und dann war auch im Bereich von, von Therapien, wir hatten Traumatherapeuten dabei, die dann auch sagten, ah, das hat ja doch auch was mit Trauma zu tun und ähm, ja, im letzten Kurs waren auch zwei Ärztinnen dabei und ähm, ich muss sagen, ähm, fast alle haben zu Anfang das, das Gefühl vermittelt, wie äh, ah, sagt uns ja jetzt hier nicht viel Neues, ne? das kennen wir ja schon alle. Aber als es dann um das Selbstprobieren ging und in Interaktion treten und den anderen in der, in der Körperspannung abholen, spüren, wie lässt sich der andere denn jetzt auf meine Körperspannung ein? Das war ganz, ganz viel sehr sensible Arbeit. Und eigentlich hat jeder gesagt, aus der Perspektive bin ich noch nie dran gegangen und hat was mitnehmen können. Es ist also nicht festgelegt auf, auf eine bestimmte Personengruppe.
1: Super. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt so langsam zum Ende oder wir kommen jetzt mal zum Ende. Ähm, einfach, wir haben jetzt einfach schon so lange gesprochen. Die Zeit ist wieder so schnell vergangen. Aber es war sehr spannend. Es war wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank, Frau Humann, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Sehr, sehr gerne die Details nochmal auch ein bisschen zu erklären und ähm, das ganze Thema, was ja sehr abstrakt klingt, greifbarer zu machen. Wir werden auf jeden Fall auch den Link zum Kurs wieder natürlich teilen und verlinken. Und ähm, falls ihr euch da draußen jetzt angesprochen gefühlt habt, könnt ihr euch da ja auf jeden Fall mal informieren. Und... Ähm, ja, wir bleiben mal dran. Ich hätte durchaus selber auch Interesse, so einen Kurs bei Ihnen zu besuchen. Ich finde das mega, mega spannend. Es würde mir sehr viel weiterhelfen in meiner Arbeit. Ähm, ja, wir werden uns sicherlich wiedersehen.
2: Das würde mich sehr freuen. Dankeschön.
1: Also vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Liebe Corinna, danke auch für deine Zeit. Ja, danke, Ruth, auch für deine Zeit. Wir müssen aufhören, uns immer zu bedanken. Wir,
0: wir wollen ja die Zeit hier miteinander verbringen. Ja, danke Zeit. auch für an die Zuschauer. Auch für die Zeit. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Ja, also wir bleiben dran. Nächste Woche kommt wieder eine neue spannende Folge und wir freuen uns, wenn ihr euch wieder einschaltet. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. zusammen. Ciao. Tschüss. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.